0: que venimos hablándolo hace unas cuantas semanas. ¿Será la, el fin de la era de la programación? ¿Será el fin de la era de los desarrolladores? ¿Serán los usuarios calificados que comanden junto con la inteligencia artificial el desarrollo de las nuevas aplicaciones y la inteligencia? Bueno, de eso vamos a hablar hoy con Gastón, CEO de la compañía Up2Go. Así que hacemos una pequeña presentación y vamos directamente con, con las ideas innovadoras de Gastón. Y de eso se trata Negodosio, de lograr el éxito con pasión. Bien, bueno, bienvenido Gastón. Gracias por estar, por ser, primero por ser argentino, por ser innovador, por, por recrear el, eh, con el emprendimiento y con la parte empresarial en el mundo un cambio, como dijimos en la presentación, un cambio de, de un pensar diferente. ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias a
1: vos entonces, Oscar, por invitarme. Eh, la verdad que muy contento de estar conversando con vos.
0: Genial. Gastón, ¿puedes explicar un poquito para los que no conocen Up2Go eh, cómo nació la iniciativa? Viste que uno de los rebotes eh, de, de, de la presentación es compasión, éxito, compasión. Contanos cómo, brevemente cómo tu pasión generó todo este emprendimiento y obviamente dándole trabajo a un montón de personas.
1: Mira, eh, depende de cuánto tiempo tengamos. Eh. <risa> Básicamente, eh, esto empieza, y acá me he echado un poco la edad, eh, cuando estaba en la universidad en un grupo eh, Cediac, se llamaba, eh, y se viene toda esta onda de la web y todo esto que nos cambiaba mucho el paradigma, ¿no? Estábamos acostumbrados a tener control sobre el dispositivo, sobre el, eh, nada, dónde iba a correr nuestro software, un solo lenguaje de programación, etcétera, y de pronto nos cambiaron todo. Eh, y necesitábamos una herramienta para, para eso, entonces empezamos a delinear un poquito, bueno, ¿qué tendría que tener esta herramienta para que sea realmente útil? Eh, de checklist que armamos, eh, concluimos entonces que era imposible hacer algo así. Sin embargo, eh, me quedó el bichito un poquito, y de pronto digo, bueno, no voy a tener toda esta herramienta, pero ya que... Viene un diseñador y me entrega un diseño que normalmente, digamos, sea un, una imagen en el formato que sea. Y de pronto yo tengo que llevarlo eso a algo que sea exactamente igual en la web. No, no puede ser el único método, miles de líneas de código. Y de pronto empieza a subir la cantidad de... de la complejidad, digamos, del software. Entonces, un sistema como, no sé, algunos de los que estamos haciendo tienen más líneas o más de caracteres que la saga completa de Harry Potter. <risa> Con la desventaja de que si ponemos un punto y coma en un mal lugar, explota todo. Entonces empecé a crear justamente para mí algunas herramientitas, a parte de esa lista que habíamos hecho, y de pronto terminé justamente en 2014, recuerdo... Eh, fue la primera vez que AppSubo fue capaz de hacer un sistema completo sin, el, sin que yo haya tenido que tipear una sola línea de código para esto. Y a partir de ahí, bueno, eh, lo empecé a utilizar para mí. Eh, con el comienzo de la pandemia dije: eh, ya está, esto ya era demasiado, ya estaba, la verdad que. He tenido la suerte de trabajar en muchas empresas de, de diferente índole y al mismo tiempo terminaba haciendo siempre lo mismo. Nunca innovando, sino tratando de, no sé, las partes que se repetían siempre. El 90% de un software se repite, sin embargo, siempre lo hacíamos desde cero. Así que decidí hacer un producto de Apsubo. Tuvo, la verdad, que muy, muy buena recepción. Eh, es, eh, sal, necesitaba fondos, salí a buscar fondos, también tuve mucha suerte con esto porque eh, bueno, era, es básicamente el problema que tenemos todos, ¿no? O sea desde el negocio más pequeño hasta la empresa más grande, todos hoy en día necesitan software y los, lo que antes era innovación eh, hoy en día es el cuello de botella, o sea los proyectos avanzan rápido, rápido, rápido hasta que empezamos a programarlos, a desarrollarlos, como le decimos. Y ahí se
0: detiene. Excelente, Gastón. Rescato algo que nos pasa a muchos los que emprendemos y, y desarrollamos, que surge con una, una problemática cercana, una necesidad cercana, como lo contabas vos. Y es verdad, la, la, la distancia entre la experiencia del usuario y la codificación de los desarrolladores a veces es... Eh, tremenda, más allá que algunos por ahí están capacitados con una herramienta, voy a decir algo técnico que es una herramienta Figma, que diseñan algo por ahí, pero después no llegan a, a, a codiarla como corresponde porque no tienen todas las funcionalidades, como decís no encaja lo que se ve con lo que se presenta, ¿no? O sea, el prototipo es muy lindo, pero a la hora de después mostrar pará, pará, yo el prototipo vi otra cosa, o sea, me mostraron ¿sí? Usando algo más mundano me mostraron un PowerPoint que no está funcionando, digamos <risa> Ahora, con este, con este conjunto de herramientas, estamos en, en, en el terreno del low code o el no code. En este caso es el low code, básicamente, o el no code. ¿Cómo lo, lo definirías? Eh,
1: mirá, o sea, si bien caemos dentro de esa categoría, eh, porque surgió justamente en el tiempo entre que Absolute fue desarrollándose hasta que salimos, eh, yo te diría que... Acá hay un cambio fundamental, o sea, el, el low code o el no code, lo que dice, no necesitas un programador, lo puedes hacer tú mismo. Eh, up 2 go nace con la idea de potenciar al programador. Y descubrimos en el, con el paso del tiempo que, en realidad, también podíamos hacer toda una parte en donde no necesitas al programador al principio. Todo proyecto va a necesitar un grupo de programadores que lo mantenga al final, cuando crece. Ya vemos, por ejemplo, si echamos muchos programadores, de repente se nos va abajo, podemos mencionar Twitter, digamos.
0: Sí, claro.
1: Eh, sin embargo, al principio, cuando estamos armando ese MVP, cuando estamos eh, con la necesidad de pivotear rápido, cuando eh, por ahí no nos importa tener una seguridad que sea... Eh, de nivel militar, sino solo un sistema de login que nos lleve a la parte que queremos mostrar. Entonces ahí es donde justamente entran todas estas herramientas eh, low-code. La diferencia, creo, fundamental con App2Go, y por suerte, porque en realidad eh, nacía por otro lado, es que eh, con las herramientas low-code, uno cuando dice, bueno, ya crecí crecido suficiente, ya encontré mi techo. Eh, que dependiendo de la que hayamos elegido va a ser más, eh, más o menos cercano, eh, hay que tirar y empezar desde cero. Y ya se está acuñando el nuevo término, el yes code, digamos, o sea, migrar del low code o del low code al yes code. Con Appsuggol eso no pasa. Appsuggol lo que hace todo el tiempo es ir generando el código por uno mismo. Entonces, el paradigma de programación no cambia en ningún momento. Uno diseña su... Un sistema de la misma forma que lo diseñaría un programador, un grupo de programadores. Lo que ahorra ActuGO es el tipeo de esas cientos de miles de líneas de código. Eso lo hace ActuGo automáticamente, digamos.
0: Vamos a ir a un terreno de pensamiento así futurista, ¿no? Uno de los artículos que escribiste, que publicamos en CXO, que es Inteligencia Artificial, el fin o el rescate del programador. Esto viene de muchas controversias que vengo analizando con otros profesionales como vos en el mercado. Y vos me dijiste, empezamos 2014, 2013 con la problemática, no veíamos naturalmente lo que iba a pasar con esto de. Ya eh, vemos OpenAI, pero toda la movida de, de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuáles crees vos, sí qué es la, lo que va a suceder con este grupo de programadores, desarrolladores, si bien. Sabemos que es un nivel alto de cotización en el mercado, son pocos, ¿sí? se, lo, se pelean casi todos por tenerlos, por los pocos que se tienen. ¿sí? ¿Cuáles vos crees, haciendo honor a este, a este artículo y a tu pensamiento, es, si podías profundizar un poquito más, cuál es la evolución de lo, lo que crees que va a ocurrir a, en los próximos años al respecto de esto y por qué es tan importante este tipo de herramientas como la que vos creaste?
1: Ok. Eh... Bueno, esto del, del EI, en realidad, viene... O sea, el test de Turing, que justamente estaba uh, armado para probar un EI, viene de 1950. Que eso quiere decir que la, la, el miedo, digamos, viene uh, ocurriendo desde hace ya bastante tiempo. es más, Isaac Asimov, en los, voy a adivinar, 70 u 80 cuando yo lo descubrí, armó toda su carrera basada en esos datos. En esos sí, claro. eh, yo creo que hoy en día, si bien hemos visto muchas veces, eh, eh, y hay, eh, estar integrado, digamos, en nuestras vidas y aparece y desaparece como pequeñas modas, y algo va dejando, o sea, siempre quedó algo, y ahí se viene utilizando desde hace bastante en otras áreas, eh, hoy en día llegó a nivel popular. Hoy en día llegó a un nivel en donde ya se pueden empezar a crear herramientas útiles con esto. Eh, no digo herramientas... Eh, bueno, chat es el que todos conocemos porque es una herramienta divertida, o sea, entretenida, eh, que puede llegar a ser útil en ciertos ámbitos. Eh, ahora, con este poder... <coughs> perdón. Con este poder y una rápida... Eh, metodología para crear software, entonces sí, estamos llegando a este, diría este momento de singularidad, eh, en donde vamos a poder crear tan rápido como imaginemos, y ahí es la parte en donde se pone interesante, o sea, el IA en sí debe ser tomado como una herramienta para lograr algo, y podemos entonces justamente eso, avanzar, podemos eh, potenciar todo, casi, eh, cualquier ámbito, digamos, de, que veamos en lo comercial o en lo que es en, en, casi en nuestra vida, ¿no? Eh, podemos agarrar es un pequeño mercadito que con estas herramientas y al acceso que ya tenemos, digamos, a toda la información mundial, pueden ayudarse a tomar decisiones como si fuesen una gran empresa. Esto es fantástico y en lo que es, en lo que es programación en sí... Entonces, es también otro intento para tratar de destrabar esta bola que se ha hecho ya insostenible. O sea, en los últimos 17, 18 años, el, el promedio de proyectos de software que fallan a nivel mundial es arriba del 66%. Wow. En, y eso pasa en todo tipo de, de empresas, o sea, un, un caso muy divertido de un gigante de la informática, eh, es que intentaron hacer la, su incursión en la nube y falló. Tiraron todo, empezaron de nuevo otro año, fallaron, y, cada, y el fallo de esta empresa eran varios cientos de millones de dólares. El tercer año directamente fueron y le compraron otro que ya lo tenía resuelto. Entonces, si les pasa a ellos, imagina a una pequeña empresa que depende del éxito para poder sobrevivir al próximo año. Totalmente. Eh, totalmente. Entonces, tratar de bajar eso, esos porcentajes ha sido todo lo que, lo que ha estado en el foco de la, de la industria por los últimos años, por eso implementamos nuevas tecnologías, nuevos estándares, tratamos con nuevos frameworks, etc. Eh, y ahí yo creo que es un avance significativo, sin embargo, hay que tener cuidado porque ahí se basa, en el conocimiento humano anterior. Si lo utilizamos como una herramienta para llegar más rápido a la parte de innovación, entonces esto es justamente el punto de inflexión o el punto de pivot para poder empezar a, a recuperar ese terreno que solo eh, hoy en día lo tienen las, los gigantes, las grandes empresas. Eh, sí. Si nos fijamos, eh, la web... Antes eran millones de pequeños sitios y todos éramos iguales, todos podíamos, eh, teníamos la oportunidad de competir. Hoy en día podemos redu reducir esa lista a cientos. Entonces, bueno, y cada vez eh, más y más chico, digamos, el, el sector. Entonces, con esto puede ser que lleguemos a, a algo realmente interesante, ¿no? O sea, si un programador puede lograr lo que se hacía hace varios años atrás, que puede hacer todo un sistema completo, por más que no sea, por supuesto, el, el sistema más complejo, o sea, que pueda competir con, no va a competir con Facebook, Twitter, eh, de, de uno a uno al primer día. Sin embargo, llegar a un punto en donde pueda llamar la atención es lo, lo que todos estamos esperando con este tipo de tecnologías. ¿no?
0: Totalmente, Gastón. Además, yo rescato algo de, hay un concepto que se llama modelo a 6D para la teoría exponencial, de, esto, de este pivoteo y crecimiento exponencial, que es la democratización. La democratización es lograr tener herramientas para que, que el, el, la, el, el, el espacio de conocimiento y de entrenamiento para llegar a utilizarla sea corto. Creo que estas herramientas como la que presenta Up2Go, el entrenamiento de un, de un, puede ser un programador al final, pero un usuario para crear es muy corto, porque es muy intuitivo a la hora de armar y diseñar lo que uno quiere. Y lo que siento un poco es que quizás a veces las necesidades de innovación, hoy puntual, no hay que recrear un IRP completo, por decirlo de esa manera, sino que hay necesidades muy puntuales en un montón de áreas que alcanzaría con un logueo una autenticación, una serie de filtros y una consulta a varias bases de datos. Y eso resolvería un montón de cosas, al menos en una etapa de automatización y evolución de proceso. Con lo cual, yo lo veo mucho más práctico porque Evit no tenemos... El, el, el nivel técnico, o tenemos menos requerimiento a nivel técnico, el usuario ya directamente traslada su necesidad, su requerimiento a lo que va a hacer, ¿sí? Con lo cual se acordaría mucho, mucho tiempo. De hecho, te diría, hasta cuestionaría si ex debería existir un análisis funcional si estuviera usando las herramientas, porque ya estaría casi plasmado gran parte, ¿o no? Exacto,
1: o sea, todo ese... Eh... Desde el análisis funcional, todo, toda la metodología que se utiliza hoy en día es justamente tratando de no tener que hacerlo al final cuando ya tenemos cinco millones de líneas de código y que un cambio pequeño eh, impacta eh, de forma muy grande. Entonces, por eso se intenta eh, al principio. Sin embargo, con estas herramientas nos permiten pivotear rápido, nos permiten ver el resultado... Eh, y a partir del resultado ir mejorándolo, eh, te diría, casi naturalmente. Eh, justamente eso, o sea, hacer un sistema de login 99%, y le doy ese 1% a la duda, de los sistemas hoy en día utilizan un sistema de login. Es ilógico que tengamos en este momento cientos de miles de programadores armando un sistema de
0: login. Totalmente, totalmente. Bueno, hablando de los programadores, quiero... Llevarte al terreno de la discusión. Okay, <risa> hay, vamos. Hay, 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 hay algo, algo súper interesante que me gustó, que seguramente eso fue hace un par de meses, con lo cual fue el año pasado este artículo, el que escribiste, pero hablaste de dos tipologías de desarrolladores que comparto, pero como que de ver, Ahora hay, un, hay algo más. uno que los llaman los crafters y otra los speeders, ¿sí? Como dos, ¿sí? Como los los expertos en código y los aceleradores, ¿sí? Explicales un poquito esos dos perfiles con estereotipate y después, ¿cómo cambió eso con la llegada de herramientas como, de, como Copilot o herramientas que ayudarían más a la, a, a, al, al desarrollo del programador, digamos, ¿no? Yo le llamo superpoderes, pero no quería sí. sacarte de, la, de los dos estereotipos que habías armado. Es que eso justamente, fíjate que se, se ven
1: beneficiados ambos con, ese, con la llegada de esto. Eh, fíjate, el programador que nace con una computadora bajo el brazo, o sea, va a la universidad nada más para eh, tener un título, pero ya todo el conocimiento, o al menos él pretende saberlo, no eh, es un técnico excelente y lo que él desea, el deseo, lo que motiva y es básicamente lo que nos mueve todos los días, es el, esa necesidad de, de crear algo, de ser reconocido o reconocerse eh, internamente, sea cual sea, eh, su capacidad de creación, su casi artístico. Ellos ven justamente el, el proceso de desarrollo de software como algo un, un método artístico más que una labor ingeniería. Eh, de ellos justamente obtenemos básicamente todo el open source. Entonces hay muchos. Son los que con la, la necesidad que tienen de, crecer, de crear los lleva a crear y luego todos nos nutrimos digamos de ese conocimiento. no Ellos buscan la tabulación perfecta en el software, ellos buscan eh, que todo funcione perfecto, porque ahí en, es, en ese código está su identidad.
0: Y te, 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 te voy a frenar algo, porque vos estás dando del lado bueno, digamos, pero sabemos que muchos codificadores junior copian y pegan de los, de los semi senior o los que son, digamos, más expertos en su base de Git, o copian y pegan, o buscan en los buscadores de código, copian y pegan y toman de los referentes. Con lo cual no hay mucha, la parte de creatividad, que es el arte que tiene el verdadero desarrollador, en muchos casos está perdiendo porque no porque aprenden a codificar pero no a pensar el arte del desarrollo, por ejemplo, ¿no?
1: Correcto, correcto. O sea, los o sea hoy en día lo que veo es eh, los algoritmos se usan, no se crean. Eh,
0: qué, qué buena para titular... Lo voy a titular así. ¿eh? Los algoritmos se usan, no se crean. Okay. Eso, eso hice, era una forma
1: rápida de, de, de resumirlo, ¿no? Eh, pero es eso. O sea, el crafter básicamente está buscando mejorar algún algoritmo. Al crafter, si Copilot lo viera, lo que tendría que hacer es contarle a él cuántas personas están utilizando su pedazo de código. Totalmente. Y con eso lo, lo tienes, pero súper contento, eh, porque es lo que está buscando. Es que la gente reconozca su grandeza, su conocimiento, eh, lo que esté buscando él, a través de su código.
0: Es, algo el... futuro. ¿Vos, vos crees que, la, si lo tomo como arte, lo bueno, estoy pensando ahora y nunca lo pensé esto, ¿eh? salió de, esto, de, este, de este encuentro. ¿Que los, los verdaderos desarrolladores armarán sus librerías y de alguna manera con un estilo NFT o blockchain, llamémoslo descentralizado, podrán identificar qué, quién usó su código en, alguna, en algún momento de la historia de esto? Porque no estaría mal, ¿eh? eh no porque eh, lo, clasicamente... lo, lo, quiera cobrar, lo, lo quisiera cobrar, sino porque lo quizás por el reconocimiento más que nada.
1: Eh, eso es básicamente el core de AbtuGo, así que ya está hecho. <risa> Listo, perfecto.
0: me lo pensé recién, ¿eh? Nunca lo pensé, me lo, de tus ideas salió esto,
1: eh. es, es eso, o sea, eh, si AbtuGo, eh, bueno, también entrando también en la parte que tengo que hacer, que es básicamente promocionar mi producto, ¿cierto? AbtuGo, eh, la idea es eso, o sea, hay esos creadores en donde eh, ellos crean, eh, alimentan. Ese App2Go solo eh, con la... Porque confiamos en ellos mucho más que cualquier empleado pago. Ellos van a hacer algo que sea perfecto. No porque tienen que cumplir un horario, etc.
0: Como dijiste sí. recién, el poder de la comunidad. Uh -huh. Exactamente. Exacto. Los speeders que había... Los speeders. El speeder,
1: en cambio, es eso. O sea, no le interesa. Él ah. quiere el resultado final. Final. Eh, login, botón de login. ¿Funciona? No funciona. Bien, funciona, listo, perfecto. Pasamos al paso 2. ¿Cómo está hecho por dentro? Eh, si justo vinieran 150 millones de usuarios a utilizar este sistema, eh, ¿escalaría bien o explotaría? No le importa. Él sabe que él durante el primer año va a tener 500 usuarios por día y lo prueba con eso. ¿Funciona? Perfecto, vamos al próximo paso. Es el, el que justamente se alimenta de... O se re, retroalimenta con el crafter. El crafter es el que quiere hacer ese sistema de login que la NASA estaría sorprendida. El spider perfecto. Este funciona, funciona. este te, tiene las características que yo necesito, quiero usarlo. Y si está hecho, mejor. Si tengo que hacerlo, para mí es una traba. ¿Por qué? Porque yo estoy creando otra cosa. yo eh, Mi finalidad es otra cosa. Yo quiero crear una comunidad. Quiero eh, crear un sistema en donde, no sé... Eh, Usuarios puedan ver puntos de interés cuando llegan a un a determinado lugar. ¿Cómo está hecho el software? ¿Qué líneas de código nos llevan a eso? Eh, escapa de mi interés y es una, es, es una traba para mí tener que escribir cada una de esas. Ese speeder es es, creo que crea una, una relación simbiótica con el crafter. Y yo creo que las low coding alimentan a ese, a ese sector. La,
0: el... sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, Gastón, vamos al del otro lado. Estamos en la parte, de, ahora vamos del lado oscuro. No, perdón, no sé puede ser el lado oscuro en, en, en la guerra de Jedis. Pero vamos al lado del Citizen Developer. ¿sí? Es un, un, un paradigma que a mí me asombró cuando lo, lo leí principalmente, cuando hay una relación 4 a 1 que vos estimás que va a ser partícipe de estos usuarios con superpoderes usando terminología mía, donde eh, van a poder utilizar estas herramientas, ¿no? Y hablas de la democratización del desarrollo de software, ¿sí? ¿Por qué no ahondas un poquito más en, es, en ese perfil? Claro, eh, nos sucede,
1: nos sucede en, con varias empresas en las que estamos trabajando. Ellos eh, tienen por ahí un departamento de IT, como se le llama, con entusiastas de la programación, pero generalmente... Eh, los programadores en sitios se los llevaron las empresas de desarrollo, entonces les cuesta mucho encontrar programadores, tienen necesidades de software como toda empresa en el mundo hoy en día, y necesitan por ahí un, un panel de control, un dashboard, necesitan un pequeño sistema por ahí para llevar un, no sé, una estrategia de telemarketing rápida, y de pronto se encuentran con estos monstruos que o tienen un costo altísimo, o tiempos de, de desarrollo alto. Una empresa con la que estamos trabajando eh, nos dice, o sea, llega a nosotros porque nos dice, pedimos un dashboard, pedimos un panel de control, a los 20 meses eh, nos lo entregan, digamos, los de IT y ya la persona que lo necesitaba ya no trabaja más en la empresa.
0: Claro, totalmente.
1: Eh, entonces, potenciar, así como pasó con, con Excel hace unos años, Excel cuando se empezó a, a utilizar, digamos, en las empresas. Eh, perdón, no sé si puedo decir Excel o las bocas.
0: Eh, algún... Sentiste ah, libre de decirlo. De, de, claro. de, hecho, de hecho, te voy a decir una intimidad. Yo, yo trabajo mucho con lo que es inteligencia de negocio en las universidades y estrategia de negocio, más del lado del negocio. Uh -huh. Cada vez que yo presento Excel con un montón de herramientas y demás que cada vez se va potenciando mucho más, porque no es que se quedó Excel en el tiempo, los chicos me dicen, pero profesor, ¿por qué no hacemos algo nuevo? Para, para, para más. Yo a, vamos a hablar de Power BI si seguimos la línea de Microsoft y demás, no, no, hay, no hay problema decir las marcas. Ahora, Excel va, va acomodándose, ¿por qué? Porque muchas de las empresas, al no recibir una respuesta rápida, coherente, a un costo razonable de desarrollo, usan Excel y he visto de, eh, estos citizen developers a programar cosas en Excel, pero entendamos que el Excel tiene sus complicaciones en cuanto a la seguridad. En la seguridad de auditoría y tracking y trazabilidad y un montón de cosas de transparencia, porque hay que armarlo, no es lo mismo que eh, generar esa seguridad con una, un, una aplicación, digamos, ¿no? Pero sí. totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo, Gastón, con lo que estás diciendo.
1: De ahí, de ahí nace justamente, o sea, tenemos empresas, eh, no puedo nombrarlas porque si no van a ir a todos los hackers ahí, pero tenemos empresas que gastan millones en seguridad, y de pronto por la necesidad de sus empleados, no por una eh, eh, por mala disposición o lo que sea. Ellos exportan los datos a una hoja de Excel, los manejan ahí, de pronto van a trabajar a su casa, y más ahora después de post-pandemia, eh, entonces tienen sus datos en un Excel que está en una nube, que está en una computadora, que se comparte con su teléfono, etc. Eh, o sea, se pierde la trazabilidad de esos datos, y son datos sensibles de una empresa que pasan por la falta de software. O sea, si, la persona es, si esa persona tuviese un sistema para manejar esos datos, eh, entonces no tendría necesidad de caer a, a copiar y pegar, digamos, esos datos a un Excel. Eh, de, entonces, eso es lo que están potenciando las empresas. O sea, eh, esos power users, esos que hacen esas... Esos, esas hojas de cálculo que son una maravilla, que uno cambia un valor y de pronto calcula todo, eh, potenciarlos un poco más, darles un poquito más de poder. Eh, eh, con un pequeño entrenamiento, eh, nosotros hemos hecho pruebas de hasta 30 horas, el mínimo, eh, ya puede justamente potenciar el... el la creación de software por los mismos, eh, por quienes los van a usar. Y al mismo tiempo, el, el sentimiento de importancia que adquiere esa persona dentro de la empresa es mucho mayor, o sea, mejora sí. siempre, es, eh, o sea, es lo que estamos buscando todos, no una mejora que sea constante, que sea de, de, para todos lados. Entonces, si tenemos una empresa, una embotelladora muy conocida, que eh, cada tres meses viene y hace un workshop en donde cada uno dice, bueno, a ver, vamos a eh, tirar ideas de cómo mejoramos nuestro trabajo. Y a mí me mejorarían 20% mis procesos si yo tuviese tal sistema de software. Eh, yo podría ahorrar tantas horas por día si eh, esto lo hiciese de forma automatizada. Ok, hazlo vos. Eso es lo que está diciendo esta empresa. Nosotros le damos un producto, eh, tenemos un ejemplo, que es muy bueno, eh, y lo entrenamos, lo ayudamos a que vaya desarrollando ese producto puntual y al final en, en interacciones de tres, cuatro meses, por ahí interacciones eh, muy, muy cortas, la persona no solo obtiene el software que quiere, sino que además ya sabe y ya tiene el conocimiento para seguir haciendo crecer ese software o ayudar justamente a sus compañeros en, en otras necesidades que tengan. Entonces eso, eh, nada, es un win-win es un para todos lados, digamos.
0: Bien, te voy, a, te voy a, ahí pongo en pantalla, te voy a dar el, lo voy a poner un costado. Lo que pasa es que nos va, si lo pongo en el costado va a estar un poco apretado a nosotros, pero bueno, tomemos respiro, ahí estamos. <ríe> en, te voy a regalar este paper que habla mucho, por eso necesitaba hablar con vos y conocerte, porque compartimos muchas ideas de esta, este desarrollo futuro, eh, donde creo que, igualmente, los, la evolución de los desarrolladores, eh, de alguna manera, eh, van, a, van a alimentarse los superpoderes. Tengo un miedo, que te voy a contar, y con esto cerramos, y con tu mirada, es que, como pasa mucho con la educación de las personas y el crecimiento profesional de las personas. Creen que por pequeñas habilidades automáticas se quedan con eso y no evolucionan aprendiendo constantemente. Lo que vos marcás, Gastón, de que la comunidad alimenta el aprendizaje es fundamental, porque eso genera un espacio de creatividad y desarrollo constante todo el tiempo. Entonces, eh, yo creo que los expertos se van a volver mucho más expertos van a poder hacer muchas más cosas, más rápidamente, mucho más productivo, con mejor calidad, y los que son juniors que no estaban entrenados como la evolución de que es estudiar, validar, eh, relacionarse con una comunidad, participar y demás, porque hay juniors que copian y pegan, básicamente, esos van a quedar como a un costado, ¿sí? En, aunque algunos van a darse cuenta que va a tener que aprender estas herramientas para meterse a esta comunidad, porque si no no va a poder ser parte de, de, de un montón de cosas. Acá el futuro yo lo veo como que se va, a dividir, se va a notar mucho más todo esto y se van a despegar mucho más los que aprendieron todo el ciclo completo, con lo cual se puede alimentar más. El tema es que, sea la contradicción que tiene todo esto es que, como dijiste vos al principio, no hay límites para el desarrollo del software. Como sí pueden ser límites para el hambre a, a nivel mundial, o sea, o para, para las personas que no, se, no, no acceden a, a internet, hay porque está contado, es, está, es, ese pensamiento es: hay tantas personas que no tienen el plato de comida, tanta plata de comida, pero en cuanto al desarrollo de software, no hay ningún parámetro, no hay ningún parámetro que haya un techo de todo esto. Con lo cual, la aplicación de desarrollo de software es tremenda, tremenda y aparentemente infinita, por lo menos hasta ahora. No sé qué, qué opinás vos de este futuro, de lo que vamos a venir en, en, en los próximos años, digamos, ¿no?
1: Eh... Citando a alguien que todos conocemos, eh, es imposible de, eh, conectar los puntos mirando hacia adelante. Eh, sin embargo, el mismo miedo que vemos hoy eh, teníamos también cuando empezaron a ingresar las computadoras al, al entorno de trabajo. No es, ah. Mi trabajo se va a, va a ser desplazado por una computadora. Y por, su, por supuesto que a lo mejor el trabajo puntual ...de alguien fue desplazado por una computadora. Sin embargo, creó otros 10 puestos de trabajo ese mismo, ese mismo aparato. Entonces, yo creo que aquí pasa lo mismo. O sea, los, aquellos que justamente les gusta más la parte eh, académica, la parte eh, formal de la programación, van a ser más felices. No van a tener que estar lidiando con la periferia, digamos, de lo que ellos consideran que es importante. Y al mismo tiempo, aquellos que, eh, bueno, que llamamos junior, eh, creo que todo, toda tu audiencia conoce, digamos, la, la terminología. Así que eh, los junior que reniegan hoy en día por cosas que la verdad no les interesa, eh, van a ser también más felices. No van a tener que hacerlo, no, eh, van a poder crecer en otras partes. Hoy en día conocemos el front-end, el back-end, el fun stack antes era el webmaster. Entonces, cada vez vamos con más especialización. Eso, no, perdón. perdón, siempre es eh, mi punto de vista, por supuesto, ¿no? No, claro, claro, es? claro. A ver,
0: hay, hay cosas que se basan en cosas, pero como estás trabajando en el, en el segmento, por eso tu punto de vista está fundado por tu experiencia en el día a día. Gastón, la verdad, un, un agradecimiento porque te vas a dejar una, un, una porción de tu agenda para poder compartir. Me da ganas de preguntarte un montón de cosas y ya ir más a lo técnico, a la experiencia y demás por ahí. Podemos coordinar otra, otra entrevista para ir más a las cosas que se pueden lograr, digamos. No una especie de demo, pero esas cosas innovadoras, este tema de integrar con, con todo y armar el ecosistema, como yo le digo, el ecosistema de, de creación de valor digital, de punta a punta, más allá, desde solamente Up to Go, el ecosistema más amplio, me gustaría ahondarlo en otro momento, si te parece. Pero, por supuesto,
1: cuando quieras, Oscar, la verdad que, que disfruté mucho. Si me das un minuto más, te doy un adelanto de eso.
0: Dale, perfecto, dale
1: sin querer, sin querer, eh, eh, cuando salimos a la, a la cancha, digamos que fue en febrero de 2022, eh, nos dimos cuenta que abstuvo no solo servía para hacer sistemas eh, más rápidos, más eh, confiables, etc., sino que al mismo tiempo bajaba mucho esa curva de aprendizaje. Entonces, hoy en día tenemos eh, programadores que se les había negado la entrada al mundo de la programación por eh, nada, cosas de la vida, digamos, uno está demasiado ocupado como para poder invertir cientos de horas y miles de horas en, en aprender una nueva carrera. Hoy en día tenemos programadores trabajando con clientes muy importantes que a principios de 2022 eran choferes por ahí en una municipalidad, eh, y eso es caso real, <risa> o sea... Eh, o eh, gente que eh, también tenía dificultades motrices, no podía entrar al en mundo de la programación, que requiere mucho tipeo y que también lo pudieron hacer. Entonces, de ahí tengo muchos, muchos, muchos casos de contarte y éxitos que por ahí no es lo que se puede hacer en términos de software, sino el impacto que tienen la gente y. El, lo que ellos pudieron lograr eh, individualmente. O sea, me yo encanta, creo que una de las, eh?
0: Ese debate y esa exposición de... Me encantó eso, ¿eh? Me encantó.
1: Eso es una de las satisfacciones más grandes que me ha dado up to Go en los últimos tiempos. Por supuesto, mi empresa quiero que crezca, quiero que muchos programadores lo utilicen, etcétera, 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 muchas empresas. Sin embargo, cada individuo, digamos, que hemos podido de alguna forma afectar... Eh, es, eh, la verdad, un, un caso de éxito enorme para todos los que trabajamos aquí en Nopchuga, porque somos un equipo de veintitantos.
0: Excelente. Gastón, nuevamente muchas gracias, y bueno, nos vemos con eh, esta promesa, ahí dejándola picando, para la próxima. Eh, pero quedo esperándome,
1: eh, disfruté mucho, mucho la charla, eh, Oscar, así que cuando quieras eh, ya tenés el, el sí de mi lado.
0: Gracias.